0: E vira, é, vira é, raiz, raiz cúbica, né?
1: Tá todo mundo aí zorogodando
2: É um capricórnio, né?
1: Leva pra casa, André, vai.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que vocês tanto amam, que é a NFL Baladeira e Safada. Meu nome é André e eu dormi só duas horas essa noite e estou acompanhado da diretoria mais baladeira e safada desse sul do Brasil. Ao meu lado direito tem o Henrique. Boa noite, Henrique.
3: Boa noite, André. Muito feliz com o seu retorno e espero que você não tenha visto é, Jair Bolsonaro em Aparecida
0: do Norte, viu? Ao meu lado esquerdo eu tenho o Luca. Boa noite, Luca.
1: Boa noite, André, e como é que você está?
0: Tô mal. Essa é e ao meu hoje. centro
1: eu tenho o Lenny.
2: Se tá mal, agora vai ficar pior, que eu vou trazer um breve top 5 dos melhores nomes da NFL. 5. Dak Prescott. 4. Cliff Kingsbury. Ele ele manda direto. 3. Cooper Cup. 2 dama <risos> consu. Que? E Não, é... dama é, é, Beleza, beleza. Quem que é esse cara? E número 1, um, obviamente, a lenda, o italiano de Nova York, Cadarius Stone. <risos> Cadarius Stone. <risos>
0: Good, good, good. Pô, faltou nomes aí. Hein? Eu, eu me senti bem decepcionado, velho. Tem semana que vem tem Mac uma C. lista nova.
1: O cara teve
2: um, C. Um... C. faltou teve aí, C. velho.
0: <risos> Não, tem o Zouan
2: Wemo aí, velho. É, os, <risos> aí, os cara. Mesmo ah, os caras da da, do Moana, da lá, África, pô.
0: assim. É, exatamente. Vamos lá, mais uma semana se passou da NFL. Estamos aqui como sempre para retornar aí o, todas as memórias. É, ruins e todas as memórias boas que aconteceram essa semana, é, e eu vou começar jogando para o nosso amigo Lenny que vai falar um pouco mais do jogo do Cowboys e do Patriots, que acabou na vitória do Cowboys por 35 a 29, um jogo sofrido, um jogo guerrido, é, que foi um dos jogos, que, um dos três, que acabaram no overtime nessa, nessa semana.
2: Então, esse foi um daqueles jogos que foi muito mais disputa disputado do que esperado. Os Cowboys vêm numa temporada surpreendentemente forte. Agora estão 5-1. E os Patriots estão piores que os Falcons. Então, o Super Bowl se reverteu agora. Eu acho que a zica dos Falcons acabou. Mas a história do jogo, para mim, foi como os Patriots conseguiram se manter no jogo com, com a defesa e com o jogo corrido, e as dificuldades dos Cowboys no primeiro tempo de, de, de mover a bola pelo ar, o, o Dak Prescott que teve, um, teve algumas dificuldades no, no primeiro tempo contra a defesa do Bel, Belichick, o McJones que jogou relativamente bem, teve um ou outro turnover feio, mas no, gera, no geral foi uma performance decente, só que no, no final do jogo tivemos muito drama. Primeiro com o Trayvon Diggs, com a sua sétima interceptação na temporada. No final do jogo, o um drive que Mac Jones ia dar para vencer, vencer a partida. Ele intercepta um Pick Six e vira a partida para os Cowboys. Os Patriots vão lá e recebem a bola de volta. Mac Jones, na próxima jogada passe de mais de 70 jardas em cima do Trevon Diggs, que em termos de forçar a turnovers é excelente, mas a cobertura dele ainda é muito questionável. E aí tivemos um, um overtime onde Deck, Prescott e Lamb brilharam assim como fizeram o segunda etapa inteira e, e os Cowboys conseguiram escapar de... escapar com uma vitória, mas foi um jogo muito mais apertado do que o superado. E... E os Patriots agora estão 1 e 5, eu acho. É isso, né?
3: Sim. Não, 2?
0: É. 2x4. É Uma temporada difícil. Sim. Ele tá 2x4, ele tá 2 tá 4 tá Eu quatro. preciso
1: quatro, fazer um elogio aí pro Siri Lamb, que jogou bola pra caramba esse jogo. É, e pro Dalton Schultz também, que é o Tyrant, que tá junto com o Mark Andrews, pra mim, são dois caras que cresceram muito essa temporada. E tá bonito de ver eles jogando.
3: Cara, é importante dizer aí que, por mais que o England está simplesmente perneta sem uma prótese, é, Mac McJones está impressionando positivamente até, né? E, e também dizer que, cara, Dallas vem realmente muito forte, assim, acho que Zeke Elliott reencontrou o um bom jogo, é, Cyril Lamb, como o Luca falou, jog jogando muito bem, o Trevon Diggs... É, arrumando essa defesa aí, e também teve a adição de Micah Parsons, então, cara, Dallas eu acho que vem forte, provavelmente vai ganhar a divisão, e, e tenho medo
0: desse time nos playoffs. É, um, é um time que surpreendeu bastante, já trouxemos aqui na, nas prévias, que era um time a assim, ficar ligado nessa conferência dele mesmo, principalmente com o retorno do Dak Prescott, que é um excelente quarterback. E aí, finalmente, vimos o que, que um excelente quarterback, não Andy Dalton, o nosso querido é, foguinho. Rony né? Weasley. É, faz, exatamente, faz no, no, na capitania de um time. É, e, cara, só armas decentes, só armas boas. Tem um corpo de running backs muito bons também. Nem, uhum. nem precisando falar do do Ezequiel Elliott em si, que voltou bem para essa pra esse bounce back, essa temporada boa aí de retorno mas é, tem o Pollard também, que, que tá jogando muita bola também, cara é um time que, mano fica de olho neles, que podem ser um upset sinistro pra algum time maior nos, nos playoffs aí, com certeza só isso que eu tenho pra falar desse jogo, deu a lógica
2: pois é e eu queria também parabenizar o... Quer dizer, parabenizar não tem que parabenizar, porque o cara já se provou, mas destacar novamente a chegada do Dan Quinn, o, o ex-técnico dos Falcons, que tinha chegado ao Super Bowl com os uhum. Falcons e por anos fez um excelente trabalho em Atlanta. E agora assumiu a função de coordenador defensivo do, dos Cowboys e claramente está tá mostrando resultados. Os Cowboys saíram de uma defesa pífia para um uma das melhores da liga muito competente em termos de causar turnovers e eu estou realmente surpreso com essa performance defensiva dos Cowans Para mim uma das defesas top 5 na liga e tem muito o que aprontar nesse, nesses playoffs eu acho, que, eu acho que eles são de longe o melhor time da, da liga e certamente tem chances de ir, irem além do um wildcard quem sabe deles ficar uma final de conferência
0: com certeza sem dúvida nenhuma mais algo acrescentar à mesa. Ou podemos ir para o próximo jogo?
2: Próximo jogo!
0: Próximo jogo, então. Os Tampa Bay Buccaneers visitaram os, uh, os Philadelphia Eagles e ganharam deles, mas foi uma vitória apertada de 28 a 22. E quem vai falar um pouco mais desse jogo é o nosso querido amigo Henrique. Henrique o que Tom Brady aprontou em Philadelphia?
3: André, ele e sua trupe de piratas, os fãs de One Piece, eles, eles estavam, eles não visitaram, eles receberam Filadélfia. E, e, cara, foi um jogo bem, bem interessante, assim, por mais que ele terminou com a, a pior cena que a gente mais odeia na NFL, que é o Tom Brady ajoelhando para Vitória, que é a coisa mais irritante da Face da Terra. Mas é, Sim, é importante agora. dizer que é, Alguns erros ocorreram do lado de Tampa Bay e Filadélfia foi cobrar. A gente, mas no final das contas não, não, deu, pra, não deu pra de fato é, ir atrás, assim, né? Do, no cobrar o um resultado no fim. Porque tinha basicamente uma posse de bola a mais. É, cara, Filadélfia, eu acho que tem melhorado semana a semana. Eu acho que não é um time que vai dar em nada esse ano. Tipo, desculpa, não vai, tá ligado? É, acho que. Tem que melhorar a linha ofensiva, Jalen Hurts sofre horrores, tá ligado, com a linha ofensiva dele. Pelo amor de Deus, o cara tem meio segundo no pocket e aí é lucro, sabe, meu Deus do céu. E tem que correr sempre, e é bom que ele é móvel, porque, meu, se ele fosse um, um Carson Antes da vida, ele ia ser líder de SEC de novo, mais uma temporada. E o Corpo de recebedores é, é interessante, sabe, por mais que eles tiveram, eles, o Filadelfa inteiro está de luto essa semana, né porque Zach Ertz foi simplesmente trocado para Arizona, mas acho que a gente vai comentar isso depois. É, mas o Watkins, o Chris Watkins e o Devontae Smith são é, recebedores bons. Tem Miles Sanders também. Então, assim, não acho um time ruim. E ele tem melhorado. Só que a questão é que Tampa Bay ainda é Tampa Bay. E é irritante falar. Mas enquanto derem um time para esse filho de uma puta, esse cara vai ser um contender. É impressionante o que o Tom Brady faz, velho. É bizarro. Eu não sei o que acontece, mas dá uma OL decente pra esse filho da puta, esse filho da puta bota a bola onde ele quiser, velho. É impressionante, pô. É. E da minha é. parte, é isso. É Dylan Hurts se provando aí o novo Russell Wilson da liga. Ou melhor, Russell Wilson, porque ele tem todos os dedos juntos. <risos> Perfeito, ele é tipo um Russell, pato, né? Ele tem os dedos
2: juntos. Dedos... Esse sentimento vindo de um torcedor dos Patriots... Eu não vou nem comentar, né? Eu, eu acho que vocês conseguem chegar nas Quê? próprias conclusões. Eu não trouxe pros Patriots? Não, eu
3: fui excomungado não. dessa igreja.
2: O Henrique fez cirurgia. Eu, fui, eu, transfusão eu, fiz, de eu time. fiz transfusão
3: <risos> de time,
1: <risos> tá. Não sei se transfusão. Torcer do, do país. Cara, todo episódio eu tenho um lapso de. Ah, não tá ligado de, quando tu adota um cachorro, de tá começar a gaguejar, mano? E... começar
3: gaguejar, Eu tinha comprado um <risos> cachorro, tá ligado? Só que aí, mano, do nada, tipo, eu encontrei o um cachorro na rua, tá ligado? O nome dele era Los Angeles Chargers, <risos> aí tu
1: soltou, ele me escolheu, cachorro, pô. E, assim, e aí tá deu ligado? um tiro no outro, o okay? quê? Não. Não, não, é, a, a verdade é que tu, começou, é, tu começou a, a acompanhar futebol americano, aí tu viu o Tom Brady, tu falou, não é possível que esse homem tenha 50 anos e tá ganhando tudo. <risos> Sim, ele, ele, ele falou, tinha não, 30,
3: eu... 35 na época, agora ele tem 40. Não.
1: Não, mas é que tu, tu é que nem eu, Henrique, admita que tu gosta do underdog. Hum.
0: Gosto, gosto.
3: Eu trouxe
1: um pau. Eu aí, tô...
0: cara, tu tô... se... A... Tu se a... Por favor, C segue cara. o meu assim. Nem na época ele era underdog. <risos> os
3: ele,
1: Patriots ele... nunca foram underdog, Luca. Dá é por isso que ele foi pro Chargers. Exato. Porque os Chargers ficaram bons, é isso? Não. Não, porra. mas porque é o time da magia, cara. É a magia do, do menino novo, velho, que veio do college <risos> aí.
3: Segue o jogo, segue o jogo, eu não, eu, não entendi, que não eu não entendi porque o Lenny me atacou gratuitamente, só porque supostamente ele vai perder o, 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 o Fantasy essa semana pra mim, né? Porque o Derek Henry <risos> vai torcer o tornozelo eu no começo não. do jogo, e o é Diggs vai marcar cinco touchdowns, e tipo, ele e tá, tá me atacando vem, à toa, é pô. É A gente isso, tá isso, aqui pra falar tá do, tenta do tenta jogo,
1: Lenny. Desestabilizar, velho. Desculpa, boa tentativa, né, Lenny, mas não funciona. aqui. É tão um agente do caos perfeito. hoje, Eu acho. não assisti
0: esse jogo, gente. Eu não assisti esse jogo, gente, mas eu, eu tenho que falar que é, o Eagles aí é só dar mais uma temporadazinha aí pra, pra ajustar essa casa e eu acho que eles voltam, hein. Eu botava fé no Jalen Hurts é, e ele tem se provado que é um bom quarterback aí pra se crescer, cara. Basta saber se ele vai continuar progredindo, porque armas ali naquele time ele tem, ainda mais com o Devante Smith, vencedor do Heinzman. né. É... A defesa é ok, agora tem que tem que ver se eles conseguem se aguentar aí mais um ano e chegar no ano que vem com o pé na porta, porque tem muita capacidade esse time e a gente já sabe o que eles conseguem fazer se eles encontram algum azarão aí num, num playoff, né? Muito o Wiggles, que
1: tem muitos picks ano que vem de primeira rodada, não. né? Uhum. Ainda mais que... Acho que no top 10, a última vez que eu olhei, eles tinham uns 3 piques, assim, do top 10. Sim.
3: Cara, e eu só não entendi o trade, assim, eu entendi o trade do Zach Hertz, mas tipo... Mano, foi, sei lá, velho, o cara foi a preço de banana, velho, tá ligado?
2: Ah, liberar hum, espaço pra aconchegar. A gente já antes, tava assim. velho...
0: Não, mas ele tava jogando pra caralho, velho Ele é um dos melhores recebedores do, do time pô. Concordo, mas não sei Não sei como é que tá a situação de Bom, de
1: tá, deixa o cara ganhar o um anel, foda-se, tá
0: ligado? E o, e o horário
1: Não acompanha o é suficiente pra dizer também
2: O meu único receio com os Eagles realmente Realmente é o, é o técnico o Nick Sirianni que Não é tão bem cotado assim Na liga, não foi um dos Mais uns Prospectos mais quentes agora Nessa Antes do começo da temporada, e especialistas dizem que, melhor caso, ele é um técnico medíocre, e eu não sei se isso é o que os. ou certamente não é o suficiente para levar esse time dos Eagles para o Super Bowl. Um time que eu acho que pode acumular talento e se tornar muito melhor é, nas próximas temporadas, tendo agora pelo visto um... encontrar um querer de franquia que nem o, o Johnny Hurts, né?
0: É, de fato. Então é isso aí, vamos pro próximo jogo. O próximo jogo é, foi o duelo dos times ruins, né? Que eram ruins e que todo mundo botava fé que iam ser bons esse ano. Mas continuou ruins. Que foi o Jacksonville Jaguars e o Miami Dolphins, que acabou sendo é, aí vencido esse confronto pelo Jacksonville Jaguars, que acaba uma, uma streak de derrotas de 20 jogos o é, Urban Meyer não sabia onde colocar a mão ele tava colocando a mão na cabeça colocando a mão no bolso, colocando a mão nas costas colocando a mão no Trevor Lawrence ele não sabia onde, onde comemorar é, e é, o Tua tá com a batata assando, 23-20 Jaguars, Luca como é que foi esse jogo? o
1: <risos> Urban Meyer o dono do time deve ter chegado e falado para ele "Senhor, assim, oh, perde aí vamos tancar mais um ano <risos> Aí na hora que o, que o cara acertou aquele fio de gol de 53 jardas, ele só olhou pro o que, que ele falou assim, puta merda. Não é possível, cara. Isso para mim foi uma retaliação aí da, dos Estados Unidos contra a sim, colonização. Sim. Novamente, é, semana passada ou retrasada, não, foi semana passada que a gente teve Jets e Falcons.
2: Foi semana passada, na Inglaterra.
1: sim. A, aí, agora eles mandam aí o... O Jaguars e o, e o Dolphins. Mas aí é engraçado porque o Dolphins, em teoria, não era pra ser um time ruim. Mas o que a gente viu ali foi, foi, foi patético, foi horrível. E, mas também não dá pra criticar tanto, porque a gente tem um time que tá desfalcado, tá sem jogadores importantes. Tá sem os seus dois principais wide receivers, que era o Devonta Parker e o Will Fuller. Mas ainda assim foi frustrante pro torcedor de Miami. Não tem nem o que falar. Dou um destaque pro Mike Gassique que o Tyran, que jogou um... Magazine, que, como diriam os especialistas, jogou pacas. <coughs> Jalen Wadden também aparece para começar aí a ser uma boa opção pro Tua, teve dois touchdowns, 70 jardas, é, em jogadas decisivas, isso é um ponto bem importante. E quanto ao Tua, eu não acho que o Tua teve um jogo bom, mas eu também não acho que o, jogo, o Tua teve um jogo tão ruim quanto o pessoal vem falando. Mas ele teve dois erros cometidos que foram bem feios e precisam ser mencionados. Um foi uma corrida dele que era uma terceira descida, se eu não me engano, eram umas três jardas, era só ele correr três jardas, não tinha ninguém ali. E ele fez um passe nada a ver e acabou dando errada jogada. E também teve uma interceptação, acho que era no final do terceiro tempo, que foi ridícula, aquela interceptação foi feia mesmo, sem sem pano. Mas ainda assim eu não acho que ele tenha um jogo terrível... Terrível... E eu acho que ainda não é o momento para questionar ele como quarterback... Até porque ele tá voltando de lesão e estava sem, sem peças importantes do time... Quanto a Jackson... Ótimo jogo do Marvin Jones... Jogo foda pra caramba... Pontuou muito... Fez recepções lindas com marcação pesada... É, abriu portas para o Trevor Lawrence... É, também aí entra o Jamal Agnew... Que brilhou muito esse jogo... E o James Robson, que claro, sempre é uma peça importante, é uma das estrelas do time, mas tem que cuidar mais bem da bola aí, tomou dois fumbles, eu acho que os dois foram recuperados, não tenho certeza, mas tem que tomar cuidado com a bola. Eu acho que a troca pelo Dan Arnold, que foi o talento que veio dos Panthers, é, eu acho que tá fazendo muito sentido em Jacksonville, ele tá ocupando umas rotas de segurança e fazendo alguns bloqueios interessante, é, interessantes pro estilo de jogo do time. E apesar dos pesares, eu vou falar que o Trevor Lawrence teve um jogo muito bom, apesar de ter completado poucos passes, 25 de 41 teve é, 300 e poucas jardas, 320 eu acho, 319. É, mas no geral, ignorando as estatísticas, eu acho que ele abriu, ele abriu jogadas importantes e decisivas nesse jogo. Mas claro que o MVP fica para o Matty Wright, três fios de gols de três tentativas, o cara que era engenheiro de software algumas semanas atrás, e acabou virando aí o MVP do Jaguars nesse jogo, merecia a bola do jogo, mas não ganhou, acertando um field goal de 54 jardas, que foi muito importante pro, pro time, e o field goal da vitória de 53, que foi o que definiu e acabou com a sequência de, de, de derrotas desastrosas de Jackson. Também preciso falar que é, Jackson vem de um histórico de jogos muito complicado, Tirando a primeira semana deles, que foi contra o Texans, é, o, e o time também ainda tava em rebuild, tava se montando, ele pegou times muito fortes, e agora finalmente ele pegou aí um, um adversário à altura e conseguiu fazer um estrago, ganhou por pouco, mas ganhou, e fica aí o mérito pra equipe de Jacksonville. E é isso aí.
0: É, mano, só queria ressaltar que esse kicker aí tava fazendo backups e instalando antivírus no PC da tia, e foi chamado aí porque tinha um tal do time aí, de. um tal de Jaguaras aí que precisava de alguém para chutar uma bola, daí pediram para ele se. ele sabia o que era do tal do futebol americano, colocaram uma chuteira no pé dele, um capacete na cabeça e mandaram ele pro campo, velho. Sim. E aí ganhando o primeiro jogo pro Jacksonville em um ano.
2: Pois é, vejo ele... muito isso acontecendo. O, o, os Jaguars que estavam com a segunda maior. Segunda pior sequência de derrotas de todos os tempos Tinham vencido 20 jogos seguidos Não tinha acertado um field goal ainda na temporada Então a situação estava feíssima
3: Nem esse recorde os caras conseguem, né? Não,
2: nem isso e, e aí Dolphins e Jaguars, dois times de, da Flórida Vão até Londres para se enfrentar Apesar dos tardes estarem um lado do outro, ba outro basicamente só que os Dolphins, eu acho que sofreram muito com a falta do, do Zayvon Howard, do, o cornerback deles, que liderou a liga em interceptações na temporada passada. E umas peças cruciais dessa defesa. Acho que fez falta também. Mas os para os Dolphins realmente faltam armas, falta, falta uma linha ofensiva também para conseguir estabelecer esse jogo corrido e proteger o tour um pouco mais. O, os Dolphins que tem um jogo corrido basicamente nulo, o que não. O, o, o que limita a cap capacidade de play action do, do ataque dos Dolphins. E os Dolphins também tem, estão com problemas em termos de play call, então eles não têm um play call definido para jogadas ofensivas. Então acho que os esquemas ofensivos dos Dolphins são muito mal planejados. E por mais que a gente elogie o. Brian Flores pela cultura que ele instaure na equipe e, e o quão sólida defensivamente essa, esse tipo dos Dolphins tem sido nas duas últimas temporadas. Eu acho que ele merece sim ser criticado por não ter conseguido montar um, uma equipe competente é, de treinadores para apoiar esse ataque e trazer esquemas, ofensivo, esqu esquemas ofensivos fortes para Miami
0: perfeito, é, isso eu senti bastante também, é, o Lenny comentou ali, vendo um pouco do jogo que eu vi assim por cima é, faltava o running back cara faltava um running back ali para definir, para ganhar aquelas 5, 6 jardinhas doloridas é, para deixar o, a terceira descida um pouquinho mais suave ou então para conseguir uma terceira descida curta é, o tua... Não sei, me pareceu ainda muito instável e por mais que, ah, beleza, tá voltando de, de lesão e tal, tem todo aquele esquema, parece que ele tá com um colete à prova de bala pra não ser machucado nas costelas aí. É, ainda existe uma coisa chamada jogar contra um time pior, então independente se você tá com um desfalcado e você tá mal... Você está jogando contra um time bem inferior, então não precisa inventar a roda. Ainda você tinha Jalen Waddle jogando, né? É, você ainda tinha um, um wide receiver número um aí, é, não estabelecido no time, mas assim, né? Um cara, um cara muito bom para para fazer as, as jogadas necess, necessárias. É, especialmente em cima do, do Jacksonville Jaguars. Eu acho que não dá para passar muita mão na, mão na cabeça do Dolphins nesse momento aí, eu acho que Brian Flores precisa arrumar essa casa, porque esse era o ano é, para o Dolphins virar, e mais uma vez a gente está vendo patinação e patinação.
3: É, os golfinhos estão lisos, como sempre, né André? É importante a gente ressaltar aí, que, na verdade de tudo isso que o Lane falou... É, que ser uma culpa do Brian Flores de ir atrás de profissionais competentes na verdade é uma grande falha do RH todo mundo sabe que dinâmica em grupo não dá certo na contratação de funcionários e Miami aí claramente é uma adepta, a Flórida é muito boa em dinâmicas em grupo tanto que Jacksonville, Jaguars e Miami Dolphins são é, excepcionais hein, nas suas contratações é, só isso que eu tenho para dizer eu não vi esse jogo por questão do fuso e eu tava dormindo mesmo
2: é, o
0: fuso panamenho é realmente muito complicado, né? Henrique? Sim. Perfeito. É, alguém tem mais a comentar sobre esse, essa sequência de jogos maravilhosos em Londres, que foi basicamente a NFL falando que odeia o exterior e que não se importa, na verdade, com países externos da liga, porque. Cara, eu... é basicamente passar esses dois jogos para Londres é uma desgraça. Já, tá,
2: já tô pronto para Lions e Jets em Munique ano que vem. <risos> nem fudendo que vai ter esse...
1: ter é, que vai... caras são muito vai, vai foda, velho. Né?
2: <risos> eu, 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 não... <risos> eu ainda não sei o, mais... o jogo, mas eu imagino que seja lá em 11 Jets, né? Ah, tá, tá, tá. Que susto, que Ó, susto. tá
0: confirmado que vai ter um jogo em... na Alemanha. Não me lembro sim. se era Munique. É Munique mesmo? É Munique, sim.
2: Na Alianza
1: oh, Arena.
0: perfeito. Porra. Eu vou fazer uma cara, aposta aí. Sei. Eu vou
1: de... Eu vou de... De Texans. Acho que Texans joga ano que vem em Munique.
3: <risos> eu acho que... Eu acho que vai ser... Deixa eu pensar um time bem rolha. Caralho. Eu vou pensando. Segue aí, André.
0: Perfeito. Eu acho que vai ser um Titans. Um Titans e um Texans, assim. Um troço assim.
2: Meu Deus. Washington
0: uma, é, uma, é um bom joguinho, assim.
2: Washington. Washington
0: é bom. Washington, Washington.
3: Washington
2: Texans seria...
3: Washington e Bengals, vai ser isso. Ah, Bengals são um,
2: tão decentes, pô. No...
3: Não, esse
0: ano eles estão decentes. Ano que vem eu não sei.
2: <risos> tá, então. João tá velho, né?
0: Falando em Washington, velho. Falando em Washington, Washington recebeu Kansas City Chiefs é, e perdeu, infelizmente, né? A, 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 essa toda essa, essa malemolência do Mahomes se demonstrou é, ainda muito efetiva no final do jogo. Perdeu o jogo por 31 a 13 Hinnick não conseguiu ativar o seu modo Jedi nos últimos 5 minutos de jogo e, e, e voltar no, no placar. É, e eu escolhi esse jogo, senhoras e senhores, para falar um pouco mais da preocupação que temos que ter com esse jogo e com esse placar. Porque novamente vemos o Chiefs é, sofrendo é, por coisas bestas, por coisas é, estúpidas. Apesar do placar, no final, não ter sido muito representativo, é, a gente teve muito erro é, de play call na defesa. É, a galera da secundária não sabendo quais são os seus deveres ali, quais são os seus homens e quais são... Quando você tem que deixar o homem o teu, o teu homem passar para o outro cara pegar e o outro cara nem sabe o que, que, que ele tinha que fazer na jogada... É, as caos propriamente ditas, completamente fora de proporção. É, muitos erros ainda de do, do Patrick Mahomes, assim, de besteira, assim, teve, teve aquele famoso, aquela famosa, acho que virou meme na, na, na liga inteira. Quando ele tá recebendo o sec, ele simplesmente joga a bola para frente para tentar forçar um passe incompleto. A, a bola sai um balão e ele ele basicamente dá uma interceptação é, de graça para o Washington é, teve bastante erro de, de recebedor também Terry Hill aí espalmando um passe inclusive esse ano está sendo o ano do, dos wide receivers espalmarem passes né? é, então é muito preocupante continua sendo preocupante Eu já tenho falado isso desde o começo do ano o Chiefs vem é, começa esse ano com o pé esquerdo totalmente é, mas a gente sempre sabe a gente sempre tem que deixar aqui aquela velha retórica de o time pode melhorar muito e pode vir a surpreender segundo, na segunda parte da temporada é, e do outro lado a gente tem o Washington que vem se demonstrando cada vez mais um time a se ver também, a se olhar Aí eu acho que é um time que tá jogando bem o, ninguém iria imaginar que o que poderia ser um, um quarterback ok. E, e tem se demonstrado um quarterback bem ok. Talvez não um quarterback de franquia, lógico. Mas um bom quarterback de, de, aí de transição. Pra até eles acharem alguma coisa melhor. Até o Cam Newton aceitar o pedido do Ron Rivera. É, e... E, cara... A gente tem que ver que tem o McSick, temos Antonio Gibson, temos... É, putz, agora tem o Edgar que eu não me lembro o nome, mas que são muito bons em Washington. É, temos do outro lado do, 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 do jogo, a gente tem Chase Young também. Poxa, acho que só faltava uma secundária ali, é, uma boa reestruturada nesse time e eles poderiam vir é, quentes aí. E, e fique de olho neles, senhores, porque eles podem de novo dar upsets é, esse ano, como quase deram nos playoffs ano passado contra ele mesmo Tompa Brady senhores eu vou,
2: vou disruptir essa discussão com uma piada a McLaren não conseguiu subir a colina agora tem sua análise que? Que? <risos> tá,
1: tá chapado Pensa bem.
3: Tá chapada, tá doidona.
1: Cara, eu não vou pensar, eu acho que tá muito tarde pra eu pensar, mas eu vou falar que aí a Confederação Catarinense de Vôlei de Praia é, já declarou no ofício publicado aí no começo desse ano que 2021 é, é o ano do levantador e a jogada da NFL em homenagem aí aos atletas do vôlei catarinense. É, com certeza é muito bonita mesmo, porque toda jogada, cara, incrível, toda semana tem pelo menos umas duas, três jogadas que o recebedor pega a bola, ele spalma ela pra cima, levanta e é o QB interceptado.
0: Deixa a interceptação mais fácil da vida do, 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 do jogador defensivo, né?
1: É claro, né, cara, o Trevon um Diggs aí que já tá como, como cortador, do, como é o nome do cara que corta no vôlei? Ponteiro? Ponteiro?
0: Não, ponteiro é coisa de bocha. Não, 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 mas eu não, acho que eu também é. Que é bom. ponta. É ponta, pô. Assim.
1: É, você sabe de que eu tô Ninguém falando? Quem assistiu as Olimpíadas é o, ponto, o, o,
3: o eu, assisti. Eu, assisti. eu assisti. Eu assisti as Olimpíadas e tenho pra dizer que é, a Heineken não é, patrocinou as Olimpíadas. E digo mais: Heineken tentando é, acionar aí seu, seu modo Ultra Boost. Né? Ele vem tentando acionar, eu acho que ele engasgou ali na, na terceira semana. E. Infelizmente, Washington, vencendo Washington. Faz umas duas, três semaninhas aí. E Cansa City me preocupando, cara. Parece que ele tá com uma bronquite severa, né? E o time tá doente. Mas ele, como o André falou, ele pode tomar o chá de cogumelo do anão alpino e simplesmente ligar o modo maluquinho e ganhar de todo mundo.
2: Explicando a piada agora. Mas eu vou
0: comentar sobre
2: o. A McLaren, que não conseguiu subir a colina, obviamente é uma referência aos dois recebedores número um das duas equipes, Tarek McLaurin e Tarek Hill. E, e Patrick Mahomes teve uma interceptação bizarra, segunda lá. A primeira o Tarek Hill, como o que eu já destacou, foi um, foi um levantador. Mas obrigado por me darem esse tempo. Eu, eu acho que vocês deveriam me agradecer pela minha excelente piada, como a gente está ouvindo pelas. Risadas histéricas do resto da mesa. E, e especial, vamos que vamos.
0: Especial, especial essa piada, né? Sim. Você sabe que a piada é boa quando você tem que explicar em detalhes, né? Então eu gostaria Sim. de pedir uma salva de palmas aí pro amigo da mesa, Lene. Eu gostei da piada. piada maravilhosa. Né? Foi, foi, palma, bom, foi bom,
1: foi Se não fosse Porque tão tarde e eu não tivesse tão feira. cansado, eu teria rido. Mas eu tô foi. tão cansado que eu nem entendi, mas tudo bem.
0: Mas sabe o que, que você vai entender, Luca?
1: O quê? O look da semana, porque ele vem ah, quente, ele vem
0: maravilhoso e ele vem brilhando. Henrique, quem brilhou nas passarelas dos campos da bola oval nessa semana?
3: Cara, meu time tomou atropelo, um mas o look, da, o look da rodada fica com ele, velho. Chase Daniel, o quarterback reserva de Los Angeles Chargers, veio com o drip Sim. do drip ali, é, um outfit todo vinho, com o chapéu da Bruxonilda fazendo uma homenagem clássica, da Cameron Newton. Vem com sua bolsa camuflada, um tênis é, de couro é, jamaicano, é, moldado ali pelos deuses da, do Rastafari. E também é importante dizer uhum. ali uma rosa preta, fazendo uma alusão a, ao luto que Baltimore vem, vem sentindo aí. Agora que todo mundo tá zicando o Lamar Jack.
0: Que rito, velho, perfeito. Eu achei esse look maravilhoso, porque ele traz todo um requinte meio cafetão, assim, também, né? Então, Sim. eu acho que é, foi bem forte, foi bem forte, veio, veio, veio quente as passarelas é, da Bola Oval essa semana. É, uma ótima entrada aí do seu time, do seu novo time, né? Excomulgado oficialmente do Patriots é, no look da rodada. A Al Day de, de New England está tentando me, me caçar, né? mas Exatamente. eu tô aí na fuga na fuga mas... eu gostaria de dizer que é favoritismo mas eu vou deixar esse, esse, esse êxtase do começo da troca de time dessa, dessa transfusão de time é, rolar porque a mágica é muito boa senhores, sem mais delongas vamos para o giro rápido o peão da rodada falando um pouco mais dos jogos de maneira rápida e dinâmica e de maneira cortes rápidos e palavras rápidas demais. É, começando, então, pelo jogo pelo jogo do Bengals contra o Lions, que acabou sendo vencido pelo nosso amigo João Borrão de, por 34 a 11 é, Jared Goff não conseguiu bater de frente com os Tigres de Bengala.
1: O oh, Bengals, para mim, está se mostrando um time que foi meio apagado, mas que tá muito forte essa temporada e eu tô bem é, hypado pra ver ele jogando até o final desse ano
3: John Chase bloqueia melhor que muita gente. Falou, hein aí
2: falou é. Né?
0: Uhum.
2: é, sei lá, eu passei o domingo inteiro assistindo futebol americano e eu acho que eu vi duas cenas desse jogo que sei lá, os Bengals fizeram o esperado, né não, não tem muito mais o que falar desse jogo
0: é, é eu acho que deu, deu a lógica é, Lions ainda é um time, por mais que agora eu tô gostando bastante do head coach deles, ainda é um time em reconstrução. É, esse jogo agora, o próximo jogo é de partir o coração, porque os Panthers acabam perdendo para o Minnesota Vikings na prorrogação, uma das nossas três prorrogações desse, dessa, dessa rodada, Vikings 34, Panthers 28... É, num, num jogo aí que, cara, jogamos como nunca e perdemos como sempre. né
1: Cara, os Panthers quiseram perder esse jogo, não tem nada pra falar desse recebedor aí, Mão de alface do caralho que não pega a porra numa bola. E parabéns aí pra secundária do Vikings, que jogou bem até o cara que eu esqueci o nome lá, que é um jogador bom se machucar.
3: Os amigos do Mowgli é, claramente uma alusão à Baguera que na Pantera, no filme de Mowgli. As Panteras, <risos> eles acabaram... Perdendo um jogo que, na, no meu ver, era um jogo perdível, mas é, eles não podiam perder esse jogo, porque eles perderam da semana passada.
2: A Kirk Cousin jogou bem também. Kirk jogou bem e Sam Darnold jogou mal. Eu sei que os recebidores para um monte de bola, mas 17 para 41 não pode, né? É, não, nada. Sam Darnold não jogou,
1: não jogou nada bem e Joe Brady também não jogou nada bem. Os dois não precisam... Detalhe que o Lucas falou que não ia
0: falar nada desse jogo. Foi mal,
1: foi mal. É. Parei, parei aqui, senão eu faço um monólogo.
0: Perfeito, para o próximo jogo então, o Houston Texans perdeu para o Indianapolis Colts de Carson Wentz, que vem aí aquecendo cada vez mais o seu braço e sua pontaria por 31 a 3 E eu só tenho que dizer que a gente tem que bater certinho essa, essa pontuação dos Texans, que até o final do ano eu acho que eles não vão conseguir fazer mais que 100 pontos acumulados no ano inteiro, velho, porque tá muito baixa essa média de pontos por semana.
1: Eu acho que a partir da semana Com cinco jogos você já tem a suficiência o legal pra analisar um time E a gente começa Caralho. a ver quem são as fraudes E os times bons da NFL
3: Cara, esse time continua uma merda e os Colts ainda não me convencem
1: Caralho, suficiência Ô, louco Sufici... Suficiência <risos> amostral. Ele tá com a minha suficiência mostrar? Eu tô em choque
3: Caralho, o cara tá na religião do Tim Maia Qual é que é?
2: Ai, cara
1: <risos> Não, não de, de, de
2: qualquer forma, tá muito bem. tivemos agora Carlos jogando muito bem duas semanas seguidas, então se preparem é, semana que vem com os 49 Niners. Zicou.
3: Zicou. Zicou. Zicou! Zicou! Zicou pra Zicou. caralho já, Ai, velho, meu né? Deus! Eu ia Pronto. falar que vai tudo pro o saco, cara! De velho. Zica reversa. O
1: universo em Desencanto é o nome
2: do livro do Tim Maia lá. Perfeito. Perfeito. T também temos cultura nesse podcast. Claro, Essa, só né? temos cultura aqui.
0: Mais algo a comentar, Lenny, sobre esse jogo?
2: Não, é só isso mesmo. O Carson Wentz jogou bem, surpreendentemente. O Lennie que acabou de aposentar o Carson Wentz, né? <risos> isso.
1: Oh, perfeito. Matou o cara. Mano, é, matou o Lennie. Tá com o Damarino no
0: então. então. É, mano. Vamos pro próximo jogo, então, <risos> onde acertamos mais um jogo de Scorigami aqui, velho. Onde o... É, o meu Deus do céu, cara. <risos> tá difícil, é, nem sei o que eu ia falar, cara. O, La o Las Vegas... O Las Vegas, olha só. O Los Angeles Rams venceu o New York Giants por 38 a 11. e Esse foi um placar que a gente nunca tinha antes visto na história da NFL. Então, uma salva de palmas aí para os dois times que conseguiram é, acertar um placar nunca antes visto na história da humanidade. O bingo, né, velho? É, Bingo, velho. Bingo, total. <risos> É, e eu só tenho que falar que Rams continua quente. Eu acho que
1: esse jogo só mostra o quão bom os Cardinals são. Mas enfim. É. Pelo...
3: Pode falar, Luca, por favor. Se Não, explica. pelo jogo da semana
1: passada, explica. né? Que o Cardinals.
3: Ah, ah. entendi.
1: Entendi. Teve facilidade de
3: é... Cara, os Rams sendo Rams e. Danny Dimes é, já tirou o Durex do óvulo sim.
2: Pois é, eu ia falar isso agora. Eu acho que esse foi finalmente o jogo que quebrou Danny Dimes. Três interceptações na partida e queria agradecer Nossa, Joe, Joe Judge por ter ido para a conversão de dois pontos no final do jogo para conceder esse grande feito da humanidade de futebol americano que é o Super né?
0: Perfeito, mano. Perfeito. Mais informações sobre, esse, sobre essa, esse espetáculo que é o Scorigami, vamos deixar um link aqui na descrição para vocês assistirem esse vídeo maravilhoso. É, próximo jogo, então, é, outro time de Los Angeles. O Los Angeles Chargers foi aos estádios dos Ravens para perder por um atropelo é, por 34 a 6 para Lamar Jackson e Companhia Limitada. É, vi pouco desse jogo, mas eu vi que os, os Chargers foram basicamente é, eliminados e, e anulados em todas as partes do campo. E o Ravens continua sendo explosivo, como sempre.
1: Antes da gente entrar na discussão polêmica de fumar Lamar Jackson para abortar e legalização que? de outras coisas... <risos> <risos> do, antes de entrar na discussão do Lamar Jackson, quarterback, acabou. Tempo, próximo, a do, Henrique, vai. a defesa do Ravens. Que pra mim foi o mais pica desse jogo de tudo. Velho. A defesa do Ravens jogou muito bem.
3: Eu só quero pedir pro editor botar um som de um, um caminhão buzinando. Velho, porque foi uma atropelação. <risos> <Ai,
2: cara. risos> Alguém anotou a placa? Ai, velho. É o jogo mais anticlimático da semana. Eu tava esperando um jogaço e, e eu fiquei seriamente decepcionado. Cara, eu... não acabou a temporada dos Chargers. Os Chargers ainda são um excelente time, mas eu fiquei decepcionado com essa partida porque nenhum dos dois quarterbacks jogou bem. Lamar Jackson também não jogou bem. Ele teve um, um passe para TD, duas interceptações, duzentas e poucas jardas. E, sinceramente, pra mim se destacaram os lados da bola menos interessantes dessas duas equipes, a defesa dos Ravens eu acho muito, muito pouco interessante, então, um pouco decepcionante essa partida, para mim.
0: Eu só tenho que falar que a defesa dos Ravens, aí, como foi levantado pelo Luka, é... pareceu de novo aquela defesa explosiva que eles tinham no, no começo dos anos 2000, ali, quando o União Flaco estava no time ainda, é, que contava com Eddie Reed, Ed Reed e Ray Lewis na, no, no time. Estava é, muito, muito interessante de ver a defesa jogar. Sem mais delongas, vamos para o próximo jogo. É, uma das, das, dos duelos, uma das, das rivalidades mais longas na história da NFL o Green Bay Packers e o Chicago Bears se encontraram essa semana é, em Chicago onde Aaron Rodgers foi e novamente fez xixi no poste e acertou a sua dominância em cima da, da franquia do Chicago Bears. Vitória dos Packers por 24 a 14. Deu a lógica. Justin Fields fazendo umas bobageiras é, ainda. É, mas o menino ainda tem a aprender. E é, momentos ali de, de êxtase de Aaron Rodgers fazendo touchdown corrido e afirmando... Eu ainda domino vocês, seus Zemané.
1: Cara, eu acho que você, quando você coloca o Fields no campo, no mesmo campo que o Aaron Rodgers, você percebe como a diferença de experiência e expertise é grande nos, nos quarterbacks rookies. Né? Enfim, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dele. Eu, particularmente, não vi muito esse jogo, só vi alguns momentos, mas que o Aaron Rodgers, pra mim, é pica. É só isso.
3: É, o Aaron Rodgers entrou. Sem, com sapato sujo dentro da casa do Chicago Bears, foi lá, pegou o que eu queria e saiu fora e não limpou o pé depois que saiu. É importante também dizer que é, se Justin Fields está em campo, e se ele estiver em vários campos,
0: seria pleonasmo? o
3: No Fields? Não, daí
0: vira, é, vira é, raiz, raiz cúbica. Né? Beleza.
2: <risos> Entendi. Ai, cara.
0: Fields ao cubo.
2: Cara, pra mim, o, o Fields até jogou bem, até ele ter um erro de calor mesmo, onde teve uma jogada onde ele achou que teve uma falta do, da defesa, ele achou que foi uma free play e jogou uma bola na end zone, sem, esperando uma Hail Mary torcendo pra talvez conseguir um touchdown numa jogada livre. Aconteceu que a falta não ocorreu e, e ele só foi interceptado, então acho que isso quebrou muito o, o espírito dele na partida, mas no geral achei uma performance boa do do Quebec Aloura e dos Bears. E do outro lado, os Packers estão embalados e, e Aaron Rodgers está vindo por fora novamente para ser MVP, né?
1: Famoso jogou bem até que jogou mal. Isso aí. Perfeito.
0: Tipo o tipo... time do Vasco. Um tiroteio aconteceu é, em Cleveland Onde é, Cleveland recebeu o Arizona Cardinals. E o Arizona Cardinals acabou ganhando esse tiroteio por 37 a 14 é, Eu só tenho que reafirmar que ver a cara de chororô do Baker Mayfield é uma das coisas mais legais da história da NFL. É, e, e, cara, continua sendo um time maravilhoso de se assistir jogando, porque é divertido pra caralho o Arizona Cardinals. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria de ser um, um dos torcedores do Arizona, porque a gente vê aí o é, Kyler Murray fazendo é, desgraça, atrás de desgraça, com a bola na mão, fazendo fumbles ridículos e deixando o, o torcedor com o coração na mão. Né?
1: É, é, <coughs> Apesar que muita gente vai falar, claro que o Baker Mayfield tem seus problemas, ele não é um quarterback perfeito, eu também não coloco ele como um quarterback elite, não, mas eu acho que o torcedor às vezes vai muito em cima dele, bota ele como o desastre do time, e eu acho que não foi culpa dele esse jogo, não. Só isso.
3: Eu não vi esse jogo, mas eu só quero causar intriga, então muita mídia, pouca bola.
2: <risos> Concordo, mas eu acho que também é, o tipo, que é mais importante desse jogo é que JJ Watt deu lesionou o Baker Mayfield o ombro do Baker Mayfield numa num sec numa jogada na partida então estamos pronto para um Thursday Night entre Denver Broncos e Cleveland Browns com Case Keenum meu senhor ninguém tá feliz de ouvir que assist, assistir Case Keenum jogar nada <risos> nem um pouco já era um jogo sem o Nick Chubb né sim Cara, os, os Browns o, se quebraram... O Hunt, que não... Não, tinha não ele não Chub jogou. Não,
1: tinha o Kenny Hurt e ele jogou mal pra caramba. Acho que fez, tipo sei lá, 10, sim. 12 pontos no fantasy.
2: Hum. É, não. Faltou o Nick Chubb. Uhum. O Odell também se machucou. Cara, esse time dos Browns tá sofrendo com lesões dessa temporada. Pode ser o que... Esse papo, esse
0: papo do, que estão pedindo a, os, os, Esse papo que os torcedores estão pedindo a troca do Odell Beckham Jr., é verdade? Ah, pa parte sei. dos
2: torcedores, sim. Os torcedores...
1: Meu
0: mas mas isso dá um podcast 80,
2: inteiro, a, os problemas de química entre o Odell e, e o Baker.
0: É verdade. Para o próximo jogo, então, já que não temos um podcast inteiro. Os Las Vegas Raiders foram à altitude de Denver para bater nos cavalos, né para bater nos broncos. É... Foi uma vitória aí por 34 a 24, 10 pontinhos de diferença. É, agora vocês têm que me falar um pouquinho mais desse jogo, senhores da mesa, porque eu não vi nada, Derrick Carr estava de volta ou estamos, estamos ainda com Marcos Gugliota
1: velho? e eu não vi esse jogo também <risos> ele explica pra
0: gente porque eu também não
3: vi esse jogo e, e se o Derrick Carr voltou ele tem que se fuder porque esse filho da puta falou lá do do, do, John do técnico lá Sim. falou do John Gruden que ele ama o Isso. homem, mas odeia o pecado, então tem que se fuder Derrick
2: Carr jogou, eu não eu não prestei atenção suficiente para realmente perceber se ele jogou lá aquelas coisas, mas eu acho que o, o destaque em termos dos Raiders foi a defesa, que conseguiu parar o TB até o final do jogo, e, e que no final conseguiu até pontuar para tornar o placar mais mais parelho do que realmente foi a partida. O, os Raiders que tem várias peças explosivas, que nem o Ruggs, que nem o Darren Waller. Uhum, Na minha opinião, uhum. o time melhor venceu. E eu, eu fiquei surpreso com essa vitória dos Raiders, especialmente com a saída do John Gruden. Não que ele não merecia ter saído, mas perder um, te um head coach de uma semana para outra é um... É uma situação muito complicada a equipe em termos de performance e para concluir, vai tomar no cu de John Gruden.
1: É, para quem não sabe, o John Gruden foi pego Perfeito. com e-mails racistas e homofóbicos, acho que foi isso, E né? também contra Sim, mulheres como... Também, entre outros. Técnicas. É...
2: Tecna não é. Basicamente ah, ele só
1: chance. foi pego com o e-mail provando que ele é um escroto, filho de um caralho que vai embora, não, nunca mais volta, a porta serventia da casa.
0: Esse cara já não me passava uma boa vibe só pela cara dele. Ele já tinha cara de nojento já quando eu via ele na sideline. Mas é isso aí, senhores. é... é esse. Só pra complementar aqui, foi mais um jogo que provou que. O time na verdade não precisa de um head coach para ganhar porque o Arizona Cardinals, o jogo passado que comentamos aqui foi um jogo que também estava sem o Matt Nagy, né? É, é não, Matt não Nagy, é O Cliff né? Kingsbury. O... Matt
2: Nagy é dos Bears.
0: O, o Cliff Kingsbury. Isso eu sempre, sempre confundo. Tem umas caras meio igual. É, o Cliff Kingsbury estava com Covid e não, não pôde ser o head coach titular entre aspas do, do Cardinals não pôde comparecer ao jogo então é, foi um, um 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 water boy né, um cara que cuidava da água, é, foi chamar as jogadas pro Kyler Murray e deu tudo certo assim como nos Raiders, então provando que o head coach é a posição mais é, estúpida do time é, mas o que não é estúpido é a vitória dos Steelers em cima do Seattle Seahawks que, é, mesmo com o desfalque de Russell Wilson sem o seu dedo é, e Gino Smith assumindo a capitania do time como quarterback é, foram ao, ao Hammerfield né, como eu já tinha avisado comprado aí pela Heinz e renomeado para Hammerfield é, e acabaram é, conseguindo até levar esse, esse jogo para a prorrogação mas com boas jogadas defensivas, como sempre, salvando a pele de, desse, desse time do Steelers, é, conseguimos aí a vitória sofrida, suada, e vamos aí ao projeto de não terminar um, uma, nenhuma é, temporada no negativo, se Deus quiser. Mike Tomlin é meu pastor e nada me faltará.
3: Importante dizer aí que o, não querendo ofender Dino Smith, mas um Muppet no lugar dele dá na mesma. E também queria dizer que aí ansioso por Aaron Rodgers e da uma pancada nos Steelers. Ano que vem.
2: Também ansioso por Ai, isso. Deus. Cara, eu após uma, uma overdose de futebol americano no domingo, desde as 10h30 da manhã assistindo direto, eu assisti o primeiro jogo, dessa o primeiro tempo dessa partida, já estava 17-0 dos Steelers. Pensei, acabei, posso dormir tranquilamente. Até eu acordar e perceber que foi por overtime. Fiquei tipo, que porra que aconteceu nesse jogo? E é isso.
0: Como torcedor do Steelers, você sempre tem que ter aquele, aquela dúvida na cabeça e fazer as contas matemáticas falando assim, eles podem voltar pro jogo. Que como eu comentei no WhatsApp antes, ou aliás, no Viber, desculpe. É, o, o time do Pittsburgh Steelers é um time muito generoso. Então, ele sempre dá a oportunidade do oponente de ganhar o jogo, porque a gente não quer trazer injustiças nesse mundo, mais do que esse mundo já é injusto, já é impuro, então é, a gente deixou esse comeback aí voltar, eu também não sei da onde, mas assim, eu discordo sinceramente com contigo Henrique, porque eu acho que o Dino Smith ele não é nenhum Russell Wilson lógico, mas eu acho que cara, ele é um bom, é um cara bem sólido e tem se provado um bom, um bom QB reserva aí para que eles precisam agora, que é só essa, temporada, essa meia temporada sem o, as mãos maravilhosas recuperadas de Russell Wilson. É, sem mais delongas, acabamos aqui o nosso giro rápido, o giro coisarada da rodada. E, Luca, eu jogo a, a palavra Poema. pra ti pra falar um pouco mais do calor da rodada. Caralho, o cara, o cara falou com espírito. Segue o jogo, Luca. <risos> Segue o jogo.
1: Cara, a gente eu pode sim. ver que a equipe hoje tá super desfalcada, né? Tá todo mundo aí sobre ideias. Né? Vocês estão vendo o jogo do Pios já, né? Sim. Tá todo mundo sim. aí na, na expectativa do não. Eu não, eu não tô. Calor da semana é, não fez nada. Tá de muito demais em questão de jogadas ou estatísticas na, na verdade teve, teve um bom jogo sim eu já falei dele, mas eu vou dar pro cara aí que, que tava com altas expectativas e tirou o time do do Luz Streak de 20 derrotas <risos> e vai pra ele pro Trevor Lawrence que, porque o menino merece também, não, não vi todos os jogos como eu já comentei, esse calor da rodada é mais pelo que eu vi, boa e geralmente não dá pra eu ver tudo mas eu dou mais pela narrativa do Trevor Lawrence é, que salvou o Jaguars de 21 derrotas
0: uma salva de palmas pro Cabelo Laurel Paris de Trevor Lawrence <risos> e agora falando em Bills e Titans vamos para o poema do Monday Night na voz dele é, aveludada, a, talvez a mais aveludada aqui desse podcast é, Lenny, Como que foi esse jogo Do Monday Night Football
2: Poema do Monday Night, semana 6 Segunda noite E o povo se reúne para assistir O rei Henry desfilar Os búfalos trotam a corte, Banhados em um ar A cidade da música se silencia Porque Bess toca vantagem para seis A galera vai à loucura Quando o rei corta pelo meio e pontua Porém a virada de Diggs Causa tontura Pontos são trocados antes do intervalo, os Bills entram à frente no vestiário. Em meio ao tumulto, a tensão aumenta, na segunda etapa o jogo esquenta. O rei dispara, ainda mais imparável, a defesa sólida parece instável. Os Titãs assumem a liderança, os Búfalos perdem a esperança. Josh Allen vai para a quarta descida, mas escorrega e perde a partida.
0: Muito obrigado, Lenny pela sua sabedoria infinita e pelas suas rimas dignas de Machado de Assis. É... Esse Monday Night maravilhoso que nos presenteou com um jogaço ou não. Tudo está no futuro, tudo está entre as estrelas. É... Sem mais delongas, vamos para os pitacos, os resultados dos pitacos da semana passada. Pra quem não sabe, toda semana fazemos é, previsões de quem vai ganhar ou quem vai perder, quem vai perder, quem vai ganhar. Nem sempre quem perde ganha e nem sempre quem ganha perde, muito pelo contrário. É, quem que acabou acertando mais nessa semana, Lenny
2: Pela primeira vez na temporada, nós temos o melhor é a resultado. Primeira vez ever, não? Talvez, a gente não fez a temporada inteira ano passado, mas... O, o nosso resultado favorito, né? Todos nós empatamos com 10 ou 11 pitacos certos. Porque todos nós apostamos nos Bills nesse, nesse Monday Night, que tá rolando agora. Então todos empatamos. E aí vamos ao desempate técnico, né? Que é pelo Fantasy. Onde estamos uhum. todos também empatados em 3x3. Uhum. Porém, eu lidero a liga em... E mais pontos a favor, então eu venci essa semana pela primeira vez, parabéns pra mim.
3: Por cara. enquanto, por enquanto.
2: Deixa eu vencer alguma coisa, porra, tá difícil pra mim essa
3: temporada. Já venceu o Fantasy <risos> ano passado, porra, eu nunca
2: ganhei. Ai, cara. Então é isso. É, mano, to todo mundo, perfeito. Todo véio. mundo empatado, todo mundo errou três jogos. Talvez quatro se os Titans vencerem hoje, mas... É assim que a gente gosta, né? Todo mundo.
0: Assim que a gente gosta. Ninguém perde ninguém, é. né, velho? Todo mundo ganha. E agora, pra próxima semana. Peraí, peraí, não, peraí, peraí,
3: peraí, Eu vou fazer um protesto. Por favor.
0: Eu acho que o Lucas tem que ganhar essa semana.
1: Eu? Ele apostou
3: no Jaguars, velho.
1: <risos> não, não, essa do Jaguars valia dois, né? Essa do Jaguars Perfeito. valia dois. Não, na moral, velho, eu acho <risos> que o Luca merece. <risos> velho.
3: Perfeito.
0: Não, eu também acho. Eu não, não lembrava disso, velho. Parabéns aí, Luca. Então, por ter ganhado essa semana. Obrigado, obrigado, ter apostado no time mais patife aí.
1: Nem eu acreditei.
0: E deu certo ainda em Londres,
1: Não, velho. e no Lions 16 também. 16 mil quilômetros de distância. Eu apostei no Lions também, mas aí eu perdi, né? Tudo bem. É não, mas aí se a não,
3: magia contasse frente, assim, eu
0: ganhava toda a rodada, né, pô? <risos> é, pois então. Apostar só em time ruim também daí não é, né? Mas vamos lá então para os pitacos da próxima semana, semana de número 7. É, começando rapidamente aqui, o duelo dos bebês. Os Browns recebem os Broncos e eu vou de Browns nesse duelo. Eu vou de
2: Browns. Eu vou de Broncos também. Caramba.
0: Os New York Giants recebem o Carolina Panthers é, em seu estádio em Nova York é, e eu vou de Panthers.
1: Eu acho que os Panthers foram muito mal, mas os Giants foram piores essa semana, então eu
2: vou de Panthers.
0: Eu vou de Amigos do Mogli.
2: Eu vou de Amigos do Luca, eu vou de Panthers.
0: É, duelo da Fauna aqui, velho, onde os golfinhos recebem os Falcões, é, Miami Dolphins e Atlanta Falcon é, em Miami. Eu aposto no Dolphins para esse
2: confronto.
1: Eu não sei se os wide receivers do Dolphins
2: vão estar ativos, mas eu acho que eu vou de Dolphins também.
3: Eu vou de Dolphins, mas a batata
0: está assando tua.
2: Eu vou de Falcons, porque acho que a maldição acabou. Caralho.
0: Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
2: Ah, os
1: Falcons estão vindo descansados, é... né? Do último jogo. Posso mudar fornei. o meu? Não, não posso, né? Já foi. Que vai, que vai adiantar muita posso coisa. Mudar? Né? Não, eu vou de Falcons. Eu, também. Não, eu
3: realmente, descansado, eles vão
0: perder com mais gosto. Né?
1: Que isso, cara.
0: É, eles vão perder mais tranquilo. Não vão soar tanto. Então vamos lá, o Lambeau Field estará aberto para as, as patifarias de Aaron Rodgers e companhia é, e quem, quem vai, vai ser o time é, visitante dessa semana vai ser o Washington Football Team. É, mas eu vou de Packers, porque, né, coisa de maluco quem não for de Packers aqui.
1: Eu vou de Packers porque eu acredito na
2: magia, mas nem tanto.
3: Eu acredito na magia, mas eu vou de Packers também porque o cara é simplesmente o campeão internacional de magia reação
2: É não, é Packers, né? Packers. Sim, é Packers. Na Duelo cabeça. de
0: divisão aqui, onde Baltimore Ravens recebem os Cincinnati Bengals e eu vou de Ravens.
1: Uh, esse jogo vai ser legal. Eu vou de Ravens. Eu vou de Bengals. Boi.
2: Eu, eu vou de Ravens, mas parte de mim que é de Bengals. Só que eu vou de Ravens.
0: Mais um duelo de divisão aqui. Os Patriots recebem no Gillette Stadium o New York Jets. É, e eu vou de Patriots, porque aqui não tem como. Eu vou de
1: Patriots também. Zack Wilson contra Dada não tem nem o que falar.
0: Eu vou
3: de Patriotas, mas eu quero que o Jets ganhe, porque o Jets tem que ir pro Playoff.
2: Eu vou fazer a boa
1: <risos> É verdade, o cara foi.
2: <risos> Meteu o louco, né? Eu tô eu, contigo, eu, eu tô contigo. Eu, eu vou fazer a, boas, a boa para vocês, porque eu vou acreditar na magia, eu vou de Jets. E God. Se os Patriots venceram é porque é porque eu apostei nos Jets. É isso. Eu ganho de qualquer jeito. Perfeito. É <risos> win, win, né?
0: <risos>
2: eu perco de qualquer jeito.
0: É. <risos> Os Chiefs viajam, viajam pra Tennessee, onde os Titans recebem os. Recebeleiem-os. É, e eu vou de Kansas City aqui, ainda.
1: Eu não quero acreditar numa. numa decadência do Chiefs, então eu vou de Chiefs. Mas eu acho que o Titans também tá dando uma piorada, então. É, eu vou de Chiefs. Eu vou
3: de
0: Patrick e seus amigos.
2: Eu acho que Mahomes vem pra um, pra um jogo potente, viu?
0: Lions e Rams, Rams e Lions, dessa vez no Sofa Stadium, em Los Angeles, e eu vou de Rams.
2: Ah, que tô com pena do Dan
1: Campbell, mas eu vou de Rams também.
2: Rams, né? Eu acho que o... é um capricórnio, né? Ou o capricórnio é só o signo? Deus e, Deus. Deus. Não. É <risos> <leão> body, <risos> o capricórnio. Não, o capricórnio vai quebrar os dentes do leão, é isso. É isso.
1: Caralho. Alguém para o Nene. Vai, vai, vai. Cara, hoje tá calibradaça. Ai, ah, né?
0: velho. Os... <risos> os Las Vegas Raiders abrem, abrem a strip de Las Vegas <risos> para receberem os Philadelphia Eagles. E dessa vez é, eu vou de Raiders porque não ainda não estou 100% vendido nos Eagles.
3: É, eu vou, eu vou de Raiders também, velho. Os caras trocaram o Tyrenda e acho que vai fazer
1: muita falta. Apesar da falta do técnico, eu vou de Raiders também. Águia, não tô tão confiante nesse time do Eagles ainda. Águia vai roubar o Chinelo, eu vou de Eagles. Que chinelo, cara, Isso. tu tá doido, ele para, pelo amor de Deus, cara, tá tarde oh, da noite. <risos>
0: tá muito feio, tá muito feio. <risos> tá, tá forte. Arizona Cardinals recebem os Houston Texans e eu vou de Cardinals aqui, não tem como não ir.
2: Cardinals. Cardinals. Tá maluco? É Por 30 pontos, Cardinals. Sem dúvida, com certeza.
0: Os Buccaneers recebem os Bears no ginásio ia falar, no ginásio do, do Barco Pirata, o mais famoso, o mais brabo. O um deck. E né? aqui eu vou de Buccaneers. É.
1: Eu, eu vou de Bucks. É,
2: Bucks, né? Também vou de Bucks. Os piratas vão caçar o. o... Ah, esqueci o nome do animal. Para! Para! <risos> Não, vai, tomar culo, de vai tomar no cu, vai tomar no cu, para.
3: Ah, se fuder, o 49ers
0: rapaz. recebe o Indianapolis Colts e aqui vem a bola curva da, 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 da rodada. Eu vou de Indianapolis Colts. Eu vou de 49ers.
1: Eu vou de Fortnite também. Próximo jogo! Que... Rápido. Não deixa ele de falar. Vai. Pelo vai, amor Lê, de
3: vai, Deus, fala. Zica o Carlos Slentes novamente, vai vai. vai, vai.
2: Os Colts são o 49o estado dos Estados Unidos. Mano. Indianápolis é o.
1: Errei,
2: é tá caralho!
0: Tá, ah, tá bom, vai, vai,
2: vai, Lê, vai. Pelo amor
0: de Deus. Quando o cara quer fazer, fazer, fazer uma graça, porra. o cara sabe fazer a graça.
1: Os Seattle
0: Seahawks recebem o New Orleans Saints em Seattle. E eu vou
1: aqui de Saints. Hum, o oh, Russell, isso não vai voltar, né? Óbvio. Eu vou... De, não, cara, esse jogo é difícil, Não, seis hein? semanas. Mano, esse bom jogo é, difícil, é difícil, velho.
0: Ah, para, que é difícil, caralho. Não é difícil, pô.
1: Não, eu acho que eu vou de Saints. É que eu não vi o Seahawks jogando. Não precisa, brother. Então, eu vou de Saints, então. vou confiar em <risos> vocês.
2: Sente, Sente. eu vou com o Santos de Neymar leva eu pra casa André vai. Eu falo
3: dessa, velho. É, velho. leva pra casa vai, vai, vai
2: ai mano só
0: tenho que agradecer <risos> a todos vocês que escutaram nós até agora <risos> e aguentaram o Lenny fazendo todas essas piadas <risos> ínfames. É, gostaria de dizer que os links de todos os nossos perfis aí, oficiais originais estão na descrição desse podcast é, qualquer outra menção aí honrosa que você deve receber para nos acompanhar, segue a gente no Twitter, temos o nosso Discord também para interação então entra no nosso Discord é, e né, se divirta aí com a nossa, a nossa balada e a nossa safada sei lá eu, eu já não sei mais formular uma frase Estou resistindo a dor aqui nesse podcast. É, então, eu já gostaria de agradecer a todos os meus amigos de mesa para encerrar essa transmissão maravilhosa. Henrique, aquele abraço e tchau. Um abraço,
3: André. Uma Melhoras nas suas costas aí. E eu quero dizer que patrocinadores estamos em busca de vocês e também que é, se a gente mandar DM pedindo dinheiro, não é golpe, é a gente mesmo.
0: Perfeito, velho. Passa o pix é, Luca, um, aquele abraço e um tchau um forte
1: abraço a todos os ouvintes e uma ótima semana pra você que não é torcedor Carolina e tá puto que nem eu
0: perfeito velho, é sempre uma boa semana pra não ter um time perdendo né? é, e Lene um, um grande abraço meu amigo e até a próxima semana
2: um, um grande abraço, que episódio pra pedir pro patrocinador depois desse <risos> de todo esse esse vexame que eu passei
0: show de horrores
2: né é, e quem diria que um podcast de uma hora seria mais, cansativas, mais cansativo que oito horas de trabalho, né?
0: Não é mesmo? Então é isso, senhores. Muito obrigado por quem nos acompanhou até agora. Os links estão aí. Venha ser feliz com a gente. É, vem pra cá, pro Shopping H. Sim, um tá grande bem. abraço e tchau!